0: 量力而为，谦虚好学。子入大庙，每事问。或曰：“孰谓邹人之子之礼乎？”入大庙，每事问。子闻之曰：“是礼也。”邹是孔子出生的地方，即邹。邹人之子，即指孔子。这一段所讲的，应该是正当孔子坐鲁国司扣的时候。司法行政部长兼行政院副院长，古代官制无法与现代比类，为了便于了解，姑且做此近似的比拟。参与了代表国家、代表王室的宗庙大典，他进去以后，对于每一件事都要问问清楚，向人请教，走哪里，坐哪里，每事都问人。于是有人笑他说。一般人乱捧，都说孔子这个人了不起，处处懂礼。可是这个邹地老进了大庙，什么都不懂，事事都向人请教。这话被孔子知道了，他说：“这就是礼啊！以前我们提到过，假如出国到了别人的国度，风俗习惯不同，对人家的事不懂的，应该多问。到人家家里也是一样。”求学问也是一样，做事也是一样，诚恳向人请教就是礼的精神，也是做人的道理。子曰：“射不主皮，唯利不同科，古之道也。”射是古代传统的武功，射箭。那时的武功还没有发展到少林寺、武当派，这些是唐宋以后的事。周代的军事武功是车战的时代，最重要的武器还是拉弓射箭。武功高低的标准就看射箭的高明到什么程度，相当于现代打靶射箭的标准，在于射中了红心没有，而不问箭能否透过牛皮。每支箭射中了标的，就绝对够标准；箭能不能透过牛皮，则不做考虑。因为每个人天生的履历不同，有些人履历很强壮，他的剑不但可穿牛皮，甚而可穿过墙；有些人的箭射出去不能穿透牛皮，但他每箭都中红心，也就够标准了。这一段是说明做人做事够不够道德的标准，只问合不合正道，并不苛求他对事功成就的程度。因为没有机会给他表现，环境不对，时代不对，他也就无从表现。这有什么办法？由此触类旁通，对人对事就可减掉些苛求了。子贡欲去告硕之细阳，子曰：“赐也，尔爱其阳，我爱其礼。”非常慎重的祭典之一，告硕，每个月的初一为硕，十五为望。月暗为晦，过去没有定出现，在这些假日，朔望就是休息的时候。不过不像现在这样重视。每月的初一，主政者要代表国家向天地祖宗禀告所作所为，也就是所谓的告朔。用现在观念来说，就是说在那时发表政见。对谁发表呢？对天地鬼神。现在对大众发表政见，讲了不兑现的也有。当时对天地鬼神讲的话，如不兑现，自己就害怕了，又一个看不见的力量在监视管制。所以告硕这件事也很郑重。从前告硕时一定要杀羊，到春秋战国时代，社会风气已开始衰败，这些礼仪的精神也慢慢跟着衰落变化了。所以子贡当时准备去掉告的时候用的细羊，细羊是蒸过了的，等于现在拜拜杀了猪羊，还没有催熟就放在祭桌上，稍稍蒸一下，免得腐臭，这就是细羊。子贡当时想，拜拜就拜拜，这只羊可以省下来。所以孔子告诉子贡说：“你的主张也对，为了经济上的节省。”而不用羊也好，为了表示诚恳而不必用羊也好。不过，我不主张去掉，不是为了这只羊要不要省，而是因为它代表了一种精神。固然不用象征性的东西，只要内心诚恳就可以。但现在的人真正诚恳的心意发不起来了，就必须要一件象征性的东西。才能维系得住，所以你子贡爱这只羊，而我更重视这礼仪和他的精神内涵。有这件事，我们就懂得，在社会上或在政治上，有时绝对空洞的精神，并不足以维系一件事物，而必须配合某些实质的东西才能生效。如口会而实不至，有时候就要失败了。这里又引用孔子另外一段话，颇为感慨。子曰：“事君尽礼，人以为谄也。”这段话连起上一段来说，是说做人处事的艰难。我想大家有时也会有同感。一个人想做个忠臣，有时候也很难。对主管、对领导人尽礼，处处尽忠合理。而旁边的人会认为是拍马屁，所以孔子非常通人情世故。凡是当过长官，也当过人部下的，都有这种经验。如果自己毅理不坚定，见解不周到，受环境影响，只好变了。那么该怎么办呢？还是以礼为准，也是上面的话。而爱其阳，我爱其礼。人格还是建立在自己身上，别人尽管不了解，只看自己内心真正的成与不成，成正的建立，酒后自知，自己的见解与人格的精神，等待时间来考验，等待时间来证明，并不是他人说的那么一回事，也就心安理得了。